0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie B. Suet, y este es The Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Hoy tenemos un invitado muy especial que se dedica, por supuesto, al mundo del espectáculo, pero andaremos en él desde otro punto de vista. Él es José Antonio Marco, quien es actualmente administrador financiero en producción espiral. Tiene 23 años de experiencia, de los cuales 15 los ha dedicado al mundo del espectáculo. Él es licenciado en ciencias administrativas y contador público. Tiene dos MBAs, uno en finanzas y otro en Mercadotecnia. Tiene diplomados en Planeación Financiera, BTL, Entretenimiento y Negocios de la Comunicación. Así que no se despeguen de este podcast y no, no olviden suscribirse a todas sus redes sociales e interactuar con nosotros. ¡Bienvenidos! Bueno, como escucharon en nuestra presentación, José Antonio es un poco de todo. Pero antes que nada quiero preguntarte cómo vas, ¿Cómo va tu cuarentena? ¿Cómo va todo este tiempo tan loco?
1: Cómo estás Angie? Pues muchas gracias, gracias por por la invitación y por platicar un poquito, un ratito con ustedes. Pues mira, para nosotros, como tú lo sabes, en la industria del entretenimiento, eh, pues ha sido bastante complicado, ¿no? Porque hemos tenido que idear otras formas de poder dar entretenimiento y poder proporcionar como este pequeño espacio para todos, ¿no? Y que puedan disfrutar de pues ya sea producciones, ya sea proyectos en términos generales, e inclusive no nada más el consumidor final, sino también nosotros, ¿no? Nosotros como, como en la parte de estas empresas que se dedican al entretenimiento, tanto ellos disqueros como productoras, como este, eh, productores, escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que conlleva, todo lo que conlleva la parte del, del entretenimiento y todos los que están involucrados, ¿no? Los que están atrás de escenario, los que están detrás de... De, de, de todo lo que se desarrolla, ¿no? Administrativamente, este, en fin, ¿no? Eh, ha sido muy difícil, muchos, de alguna manera, muchas empresas han hecho diferentes eh, cuestiones y opciones para poder, eh, pues bueno, salir y, y, y darle la vuelta a esto que, que pues, nos afecta a todos y principalmente a nuestro, a nuestro mundo, que es el mundo de de, del entretenimiento pero pero presencial no o sea ya existía de alguna manera cuestiones un poco digitales pero no eran tan 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 apegadas a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer no eventos deportivos teatrales musicales conciertos etcétera etcétera que son masivos y que y que son parte importante de la vida de todo ser humano entonces sí ha sido complicado pero bueno pues tratamos de, de alguna manera de, de sobrellevarlo y ver opciones no
0: Quiero entrar un poquito al tema, me da mucho gusto verte, me da gusto verte bien. Gracias. Y me da mucho gusto también ver que en donde tú estás colaborando en este momento, pues están haciendo cosas nuevas, ¿no? Pero hablando un poquito de ti, de lo que dijimos en la presentación de tu currículum, quiero saber tú, este... Cuando fuiste niño, adolescente, estudiaste como actuación, fuiste bailarín, cantabas? ¿O cómo es que un administrador slash contador público llega a todo este mundo del entretenimiento?
1: Fíjate que es muy curioso esto que dices. La verdad es que, honestamente, de chico a mí no me pasaba ni por la cabeza ni cantar, ni bailar, ni actuar, ni nada por el estilo. ¿eh? O sea, eso yo decía eso que se lo queden los profesionales. O sea, yo no, yo no soy de eso, ¿no? Y pues al final era un consumidor, única y exclusivamente. Con el paso del tiempo yo empiezo justamente mi carrera profesional en, en, en temas de diferentes, en industrias de diferentes tipos, ¿no? Este, de servicios, corporates, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, eh, entro en una parte en donde estoy siendo consultor, ¿no? Dentro de un despacho de consultoría justo contable, fiscal, administrativa, financiera, etcétera y eh, me invitan a formar parte de un proyecto, y este proyecto era justo la construcción, hacer un plan de negocios para la construcción de un teatro, y me pareció muy, muy interesante, y lo acepté, hicimos el proyecto, se hizo ese plan de negocios para poder construir un teatro, al, justo al sur de la ciudad que se construyó al final del día, entonces hago este proyecto, lo entrego a quien me lo encarga, y a partir de ese momento, no sé, meses después yo seguí con lo mío y meses después me hablan y me dicen, oye, pues el proyecto que era un plan de negocio sí se va a desarrollar, pero pues, pues todos los inversionistas, todos los que estamos detrás de este proyecto, pues somos artistas, ¿no? Y pues nadie se mete realmente a los números, no sabemos administrar. Bueno, no, para que me entiendas, no sabemos ni siquiera sacar un cheque. Entonces, pues necesitamos a alguien que... De algún modo nos pueda ayudar a organizar y estructurar todo este proyecto. ¿no? Y así funcionó. O sea, son cuestiones de azar del destino. Realmente nunca mi intención fue entrar justo al medio del entretenimiento. Entro de esa manera y de ahí se empieza a desarrollar una serie de actividades y, 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 y pues bueno, y proyectos que me van guiando por este camino, ¿no? A tal grado de, 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 de terminar inclusive dando clase en universidades para carreras que son del entretenimiento. En cuestión de mi área, ¿no? Financiera y todo este rollo Y pues bueno, pues la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones este, Me ha dado muchos dolores de cabeza eh, Me ha sacado canas Claro Pero padre, la verdad es que padre Entonces, este, pues bueno, ha sido como interesante
0: Sí, bueno, ahora sí que un poco este, creo que te pasó como un poco a mí, ¿no? Que yo estudié una cosa de deporte Sí, soy bailarina y etcétera, o sea, de cuando era chiquita y así, pero nunca busqué, esa, o sea, como decir, ah, voy a hacer una carrera para este, terminar en este mundo, ¿no? Y finalmente yo digo siempre, bueno, a mí el teatro me encontró, ¿no? Yo nunca lo busqué, entonces, digo, o sea, es igual como el mundo del espectáculo, el entretenimiento, ¿no? O sea, llevar eh, eventos al público y etcétera, pero digamos, es otra cosa, ¿no? Esta es cultura totalmente, entonces, bueno, pues yo, yo digo eso, ¿no? A mí el teatro me encontró.
1: Sí, suena, suena padre, fíjate eso, esa frase suena padre, me encontró. Creo que a mí también en el entretenimiento me encontró y pues, y pues, bueno, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Bueno, ya que tú eres el que cuenta los pesos en todas las producciones y en todos los shows, Creo que es muy importante esa parte porque finalmente en una compañía en donde, en donde solamente hay artistas, este, pues ahí nada más estás pensando en cómo quiero que se vea el escenario, qué actores, cómo quiero que es el vestuario, la música, la iluminación, pero a veces nos vamos un poco de la realidad y no nos ponemos a pensar realmente en cuánto nos va a costar. Entonces... ¿Qué nos podrías decir de la importancia de tener ese plan financiero en los shows que queremos hacer?
1: Pues mira, tocas un punto súper importante eh, y voy a, antes de responder a tu pregunta específicamente te voy a decir porque justo la importancia no nada más de hacer un plan financiero sino porque la importancia de que nosotros, y, y me pongo de lado y me voy a poner de los lados porque he estado de los dos lados, pero nosotros como financieros como, como contadores, como administradores eh, es difícil que entendamos de pronto a la parte del de talento, a la parte creativa, a la parte de dirección, a la parte de producción. ¿no? Estamos hablando de dos mundos o dos ecosistemas completamente distintos. Uno son cuadrados y son números y son fríos, y los otros son creativos y son más de expresión y más de interpretación y más de cultural, más de arte, más de ideas, más de, ¿sabes? O sea, más de feeling, como quieras llamarlo. Entonces, de pronto, esos dos ecosistemas, ponerlos en, un mismo, en uno mismo es súper complicado. Eh, siempre y por, por, por cuestiones de tiempo, o sea, desde hace mucho tiempo, todas las producciones, pues, de alguna manera, todos los que están detrás de la producción, directores, inclusive inversionistas, ¿eh? Eh, pues han hecho todo esto de administrar, de generar de cómo vender, de cuánto poner un boleto, el precio de un boleto inclusive cuánto me va a costar ¿no? si es negocio o no es negocio, si es algo rentable, si realmente no, etcétera, etcétera pues se ha hecho de forma empírica no existe como tal, inclusive no existe hoy en día literatura en, en, en español como tal hecha por latinoamericanos que esté enfocado en decirte cómo hacer un evento, cómo hacer un proyecto, cómo no lo hay, o sea, esa literatura la encuentras, la vas a encontrar sí en Inglaterra, la vas a encontrar en Estados Unidos, la vas a encontrar en Australia, ¿no? Pero en Latinoamérica, no, casi todo ha sido empírico y se ha hecho muy bien, la verdad, a pesar de todo eso, se ha hecho muy bien. Entonces, bueno, de pronto, el tratar de, 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 de combinar estos dos departamentos que son completamente distintos, y no porque sea un solo departamento, sino eh, este equipo, ¿no? De los números y este, y este equipo creativo, el engranaje es súper complicado. Entonces, Sí es bien importante, bien importante hacer eso, ¿por Por muchos factores. Uno, para saber si es un proyecto viable, punto número uno. Punto número dos, para ver si realmente todas esas ideas, económicamente hablando o financieramente hablando, pues se pueden realizar, porque a lo mejor pueden tener ideas grandiosas, pero son muy caras. y Entonces, al momento de ponerlas, pues no es suficiente el capital para poder desarrollar esas actividades. Y entonces, de pronto, debe de existir esa, ese buen maridaje, ¿no? Que, que difícilmente lo tenemos y que tienes que aprender. Entonces, justo la importancia de hacer un plan financiero es que te va a poner en, en un plano mucho más frío, justo. Si es un proyecto caro, si es un proyecto de un precio considerable si, o, o barato, si es buen negocio, si no es buen negocio, en primera instancia. En segunda instancia, les vas a dar una claridad tanto a la parte de talento como a los inversionistas de, de hasta dónde puede llegar su proyecto y qué necesitan financieramente hablando para llegar al proyecto. Y por último, bueno, que eso no, es, no es que sea la última, pero sí es muy importante, una vez que este proyecto y estos desarrollos de planes de negocio o, o, o presupuestos o como lo quieran denominar, eh, son aceptados y se lleva a cabo el proyecto, pues entonces ahí es donde te digo, entra la parte de cómo combinar y cómo, cómo hacer que, que exista un engranaje entre estos dos mundos, ¿no? que es difícil, ¿no? y, y es muy difícil porque te acabo de explicar. Entonces, de pronto nosotros como financieros nos tenemos que poner un poquito en el lugar del creativo, y el creativo también se tiene que poner un poquito en el lugar del financiero. ¿no? Entonces, donde a lo mejor pides un, un, un algo de la parte creativa que, que, que tiene un costo y pues a lo mejor en presupuesto no se puede y entonces tienes que llegar a una media, entonces tienes que entender qué necesita él y ellos también tienen que entender qué necesitas tú. Entonces, es un trabajo muy difícil, pero es bien importante hacerlo y no todas las producciones de pronto hacen eso, ¿no?
0: Sí, claro, digo, porque justo... Lo hemos visto varias veces aquí en este en el teatro, ¿no? En donde de pronto eh, tenemos producciones que dicen, no, yo quiero hacer así un show espectacular en donde salga esto, en donde pongamos que baje, que suba, que se mueva, ¿no? O sea, poner mil mecanismos que, aunque no importa que me que me cueste lo que me cueste la producción, ¿no? Y finalmente, pues igual y, y, y ya en, en la realidad, o sea, lo pueden hacer, pero luego el retorno de la inversión o incluso nada más como que sacar los costos para pagarle a los técnicos, a los actores, etcétera, ya es, o sea, una cosa que los rebasa, ¿no? Y, y de pronto pues terminan perdiendo hasta la casa, ¿no? O sea, de, de todo lo que quieren hacer o de todo lo que le pusieron a ese proyecto y que de plano no, este, pues no está saliendo. Entonces, finalmente, creo que sí es súper importante que haya alguien que, que lo centre, digamos, en la realidad y que le diga, a ver, o sea, tenemos 10 pesos, o sea, nos alcanza para esto, esto y esto, y justo el plan es vender los boletos en tanto, igual y teniendo un mínimo de, de, este, de espectadores, ¿no? O sea, igual y si tenemos 100 butacas con que llenes 30 eh, por 10 días, igual y sacamos para... Eh, no sé, para pagar, para un poco nivelarnos, para no salir perdiendo, pero creo que eso es súper importante porque los artistas, pues sí, justo es como que, bueno, ¿no? O sea, nunca se ponen a pensar realmente en lo que cuesta, ¿no? Y finalmente tampoco se trata de lo que ha pasado con muchas producciones que es perder, no, o sea, y que justo tengamos esta idea de el deporte no deja, no puedes vivir del deporte, la cultura no deja, no se puede vivir de la cultura, la gente no va al teatro, es que a la gente no le interesa, no, es que la gente no paga por el producto que le estamos ofreciendo y quizá también no es tanto así, ¿no? O sea, porque podría ser una cosa que sí te pueda dejar vivir, pero tampoco que tú termines perdiendo a la primera producción todo lo que tienes, ¿no? O sea, un poco es un po ir haciendo un balance, ¿no? De, bueno, que okay, igual y los primeros dos, tres años es ponerle, 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 pero igual a partir del cuarto vamos a ir ganando, pero los otros años tampoco estamos quedándonos sin comer, o sea, vamos sacando eh, un poco los costos, ¿no? Y es un balance, ¿no? O sea, igual y no es un equilibrio perfecto, pero vas balanceando un poco año con año.
1: Y es justo lo que dices, ¿eh? O sea, por eso la importancia de, de, de crear estos, estos planes de negocio, estos, ahora sí que del lado financiero, no del lado artístico, estos escenarios, y, y me refiero a escenarios, escenarios financieros, porque eso te va a dar un poquito, es un termómetro para saber qué tanto puedes o hasta dónde puedes, a quién puedes invitar, a quién no puedes invitar, y me refiero a quién puedes invitar, no como espectador, sino lo estoy diciendo como inversionista. ¿no? Claro. Como patrocinador, como todo aquel que va a desembolsar cierta cantidad de dinero para lograr esa, ese proyecto, para lograr esto que de alguna manera está planteado: ¿no? este, una gira, un concierto, un justo una, una justa deportiva, un no. Eh, se ha visto, digo, a través de los años se ha visto, ¿no? Este, de pronto dicen, claro, va a ser, van a ser los Juegos Olímpicos y pues los países se lo pelean, pero no se lo pelean porque sepan que es un ingreso importante de, 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 de divisa y de, y de... sino más bien es porque eso va a ser a futuro, porque les cuesta muchísimo acondicionar un país para poder desarrollar unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Y es costo y costo y costo y costo y costo y gastar y gastar y gastar y gastar y, y de pronto, en ese momento no viene, no viene el retorno de esa inversión, o sea, hay una parte que se cubre, pero al, al, en un futuro va a venir esa inversión como, con turismo, con inversiones de capital extranjero, con, o sea, ya es un entorno macroeconómico completamente distinto, por eso lo visualizan, pero, pero si tú le preguntas a cualquier país oye, ¿es negocio hacer un mundial? ¿es negocio hacer unos Juegos Olímpicos? En ese momento te van a decir que no, lo primero que te van a decir es que no. Entonces, ¿por qué los haces? Porque es un proyecto a largo plazo. Entonces, justo lo que dices. Y por eso la importancia de pronto de hacer todo este tipo de planes financieros. La verdad es que es bien interesante, ¿no? Y es bien interesante hacerlo porque además te involucras mucho en la producción, te involucras mucho con el talento, te involucras mucho con, el, con los creativos, con los productores, y aprendes mucho. Porque detrás de un número, detrás de un peso, pues no lo ves. Ves nada más fríamente eso. No lo ves... Con, el, con, pues, con los lentes que lo ven ellos, ¿no? con, con, con el perfil que lo ven ellos, y entonces te das cuenta y dices, ah, ya entiendo, ya entiendo por qué querían subir y bajar el escenario, ahora lo entiendo todo, ¿no? Claro. Pero, pues ese subir y bajar el escenario a lo mejor les costaba un 15% o 10% arriba del presupuesto, y uno en los números cerraba, no, no se puede, no se puede, no se puede, y a lo mejor eso, pues da al final que sea muy atractivo el proyecto, por poner un ejemplo, ¿eh? muy atractivo el proyecto, digan, es que tienes que ir a ver ese proyecto porque suben y bajan el escenario, es un ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo no va? Y eso que te genera, pues te genera ingresos en la taquilla. Entonces, es, 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 es todo, todo una, una cadenita virtuosa, ¿no? Un círculo virtuoso en donde todo ayuda, pero también tienen que entenderse, y eso es bien difícil, ¿eh? De verdad es bien difícil que se entiendan esas dos áreas. Bien difícil, cuando lo logran, los proyectos funcionan muy bien.
0: Sí, ¿no? Por supuesto, digo, me imagino que también de, de alguna forma tú eh, te has ido sensibilizando con el paso del tiempo, y justo esto que dices, ¿no? Dices, ah, ok, bueno, sí, ya entiendo, ya entiendo por qué tenemos que lograr que eh, haya un giratorio, o que haya un elevador, o, ¿no? Pero justo es el llegar un poco al balance, ¿no? O sea, porque tú también no puedes decir, bueno, pues sí, hay que lograrlo, y entonces... Pues, que oramos, no? En el primer intento, o sea, justo es como, bueno, igual en la primera no, pero dame chance y la segunda, mira, hacemos el esfuerzo y lo ponemos, claro. ¿no? O sea, un poco es eso, ¿no? Porque digo, yo también, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, veo mucha gente que de pronto está dedicando a esto y que muchos tienen como que esta idea un poco, este... ¿Cómo te podré decir? Como de sueño En donde dicen, no, yo quiero levantar X evento, ¿no? Y todo va a salir Con patrocinios Y, este, y ya, entonces nosotros igual no vamos a tener Que poner mucho, y, y la verdad es que eh, el, siempre en las primeras ediciones es muy difícil que si tú no tienes un nombre o nadie te conoce puedas levantar un evento con patrocinios. digo, incluso ya conociéndote siendo tú ya alguien de nombre, este, teniendo una institución importante o lo que sea, es muy difícil levantar un patrocinio ¿por qué? porque obviamente también a los patrocinadores no nada más es como pues caridad ¿no? o sea, también es, yo también quiero ganar, yo también quiero que me ofrezcas algo que a mí me haga eh, sentido, porque pues por caridad ahorita ya no estamos en tiempo de, de sí. tener caridad no entonces pues justo también creo que por es muy importante lo que tú haces
1: sí sí la verdad es que sí es un factor importantísimo que muchos lo dicen ah pues es el administrador ah es el contador pero ese también esa esa parte tiene una tarea muy 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 este imprescindible en eso no inclusive contablemente y fiscalmente también, porque tiene otro tratamiento fiscal a los negocios que tienen que ver con el entretenimiento. Hay unos impuestos que, que solo los tiene eh, eh, los espectáculos, por ejemplo, no hay una cuestión de sindicatos, hay una cuestión, hay, un, hay una serie de cuestiones que no nada más es ah, pago y listo, no cobro un ticket y pago, sino hay mucho más atrás. Entonces es muy interesante, lo vas aprendiendo con el paso de... Y como cualquier negocio, ¿no? Tiene sus, sus, sus satisfacciones, grandes satisfacciones, este, ¿no? Tiene aplausos, que muchos negocios no tienen aplausos, entonces está padre. Y este, Pero, pues bueno, es parte de, ¿no? Es parte de ir conociendo un poquito el negocio, ¿no? Y, y este mundo que es tan maravilloso.
0: Oye, y cuéntanos, de todos los eventos, de todos los shows que has visto nacer, ¿cuál es el que te ha representado un reto mayor y por qué?
1: <susurra> qué buena pregunta mira todos son un reto así sea un proyecto chiquito o sea un proyecto gigantesco todos son retos porque porque de algún modo eh, tienen diferentes características ¿no? el primer reto construye un teatro de entrada no construye o sea hace un acto seguido hace un plan de negocio para hacer un musical uno de los musicales más importantes de, 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 de méxico lo hicimos nosotros hace no sé 16 años, una cosa así, casi 20 años. Entonces, imagínate, pues obviamente es, es, son retos que se van dando, ¿no? En, en algún momento, hemos hecho convenciones, hemos hecho summits, ¿no? Entonces, de pronto trae a personalidades para poder hablar y reúne salones y reúne gente y reúne este, chavos que les puede interesar, personalidades, prensa, ¿no? Entonces, proyecto distinto, ¿no? De pronto, este, hicimos en algún momento nosotros también trajimos a Miley Cyrus a, a Guadalajara cuando se inauguró el, el, el Omni Life en su momento, ahora Akron, el Estadio de las Chivas, y este, ahí hicimos el concierto de Miley Cyrus hace, que fue en 2006, si no mal recuerdo, 2006, 2007, por ahí, este, y también, pues imagínate, nosotros siendo de la ciudad y de pronto llegando a Guadalajara a conocer, pues, cómo funciona Guadalajara, ¿no? O sea, cómo funciona todo, porque pues, en cada uno de los estados tienen sus, sus propias reglas, sus propios este, sindicatos. Formas de propias... consumir. Sí, todo. Entonces pues desde encontrar a los proveedores, este la gente que te va a ayudar, el cómo funciona las autoridades inclusive, ¿no? funcionan completamente distinto. Este, digo, en el sentido de cada uno tiene sus reglas, me, me claro. refiero localmente hablando, ¿no? O sea, a nivel República Mexicana, bueno, pues todos estamos eh, bajo el cobijo federal, pero, pero cada uno tiene sus sus características, ¿no? Entonces, este, los municipios, etcétera. Entonces, un reto completamente distinto, hacer un concierto masivo de esas características donde venía Miley Cyrus, o era así de. O sea, entonces cada uno, ¿no? Hasta las obras teatrales más pequeñas también, porque tienen sus características, tienen sus. Entonces, la verdad sería difícil decirte que, que, que Show sea, es el que considero que, me, que fue un reto, ¿no? Creo que todos tienen un reto, ¿no? Hemos traído inclusive artistas y shows, está, tanto para familias como para niños de, de otros lados, ¿no? Este, de Japón, de España, de, este, de, de, de China, de, ¿no? Este, entonces, trajimos un, hemos traído un proyecto y somos socios de negocio con ellos, son Burbujas, el show de, de Gazillion Bubble Show, alguna vez lo, lo, seguramente lo llegaste a escuchar, y, y, y es un proyecto interesantísimo de, de estas personas que tienen, que están sentados en, con un proyecto en Nueva York y de pronto están por todo el mundo, entonces los trajimos, entonces ese tipo de logística, ese tipo de producciones a pesar de que de pronto es producción que llega puesta, pues el, el, todo lo que va alrededor es todo un tema, o sea, son retos distintos porque pues, no todos los días traes un artista no todos los días traes un show de características no todos los días haces un, una gira por ciertos estados de la república no todos los días utilices, buscas un venue distinto o sea, no, no todos los días buscas un teatro a veces es una un, un explanada a veces es, ¿sabes? entonces
0: claro.
1: yo creo que la verdad sería muy complicado decirte ah, este es el que me costó todo más trabajo todos, por muy pequeño que sea siempre cuestan un trabajo, siempre hay algo siempre te cuesta el trabajo y yo creo que es la magia de, de, del espectáculo y del entretenimiento, ¿no? Es como, como el que compra el ticket, ¿no? compra No compra un ticket. Yo siempre lo he dicho y lo he entendido al paso del tiempo. Para mí los números eran, compra un ticket, me compro un ticket. Eso es todo. Claro.
0: Uh -huh. Pero no
1: compras un ticket, compras una experiencia. Una
0: experiencia, claro. Uh -huh.
1: Entonces, lo que estás pagando es una experiencia. Entonces, en la medida que le puedas dar una buena experiencia al espectador de cualquier proyecto, le hace lo que acabas de mencionar, ¿no? Cultural, deportivo, artístico, etcétera, etcétera. Es una experiencia. Nunca va a ser igual. O sea, así sea la misma obra, nunca es igual la de las función de las 12 que la de las 5. No. O sea, nunca es igual porque no puede ser igual, porque humanamente no es posible que sea igual. Entonces, de entrada ahí, ya es una experiencia nueva, ¿no? Entonces, pues esas experiencias que vendes, como tickets, digámoslo así, pues se refleja en los números, se refleja obviamente en las finanzas, pero también se refleja en el público, ¿no? en, en, en la preferencia del público, en cuestiones de ese tipo, entonces es, es, es difícil decirte, este es un reto, no, todos son retos, siempre, siempre y siempre los vemos como reto, ¿no? no porque hayamos hecho algo muy grande, de pronto algo chiquito, digamos, ah. de pronto, aunque fácil. no lo creas, aunque no lo creas, luego el chiquito es el que más trabajo cuesta. No,
0: bueno, sí, por supuesto No, porque aparte, digo, incluso por ejemplo Nosotros que aquí de pronto teníamos este No sé, un concertista De eh, Bellas Artes, ¿no? Que traía un violín O que iba a tocar el piano, lo que sea Incluso hasta esas personas, porque, bueno Hay que tener un trato especial con ellos Hay que tener un micrófono especial, ¿no? O sea, viene gente importante, digamos de, Del medio, este, o sea Siempre es como que hay algo, ¿no? Y digo, finalmente, por ejemplo, nosotros que hemos tenido El honor de tener aquí en el foro La Villa de Santa pues ahora sí que tener un show en vivo, o sea, siempre es, este pues estamos ahora sí que eh, tomados todos de las manos de que por favor que salga bien, ¿no? Pero siempre hay un tema de, híjole, ese micrófono, se te fue la luz, al este actor se le fue la línea, ¿no? Entonces pues finalmente es o sea, una montaña rusa de emociones. Eh, el hacer esto, ¿no? Porque finalmente o sea, ahora sí que vamos, este, como con los ojos cerrados, ahora sí que como alguien que va a parir a su bebé este, sí. cada, cada, cada función, cada evento porque no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Igual y este no sé, o sea, la obra es la misma eh, los actores estuvieron con toda la energía y todo, pero igual y el público como que no lo sintió, no respondió como tú querías, entonces, pues igual y te quedas de, híjole, o sea, ¿qué habrá sido? ¿En qué fallamos? ¿No? Igual y de la Siguiente función, como dices, no la de la una fue así. Por la de la cinco, el público salió prendidísimo. Todo el mundo estaba fascinado. O sea, ahora sí que, eh, pues, sí, es una experiencia nueva cada vez que, que hacemos un show. Y yo creo que eso es lo mágico de estar en esta industria y de hacer lo que estamos haciendo.
1: Eh, la verdad es que es maravilloso. Te digo, es muy gratificante y este es matado, no Porque... muy. <risas> Porque al final del día, también te voy a decir algo, al ser el entretenimiento en cualquier rubro que se, que se tenga, al ser el entretenimiento, normalmente cuando la gente descansa, nosotros estamos trabajando, básicamente. Sí. ¿no?
0: Así Entonces,
1: también. ¿por qué? Porque justo es darles un, algo extra a la rutina diaria de, 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 de toda la gente. ¿no? Entonces, cuando ellos descansan, nosotros trabajamos. Pero, pero es padre, al final del día es, es ese complemento ¿no? que hace... Pues que el ser humano tenga todos los elementos, ¿no? Tanto, tanto la parte laboral y profesional como la parte de entretenimiento, que es ahí donde entramos nosotros. Entonces, se
0: invierte. Claro. Hablando de la Villa de Santa, este que nosotros la hemos tenido aquí en el foro y que hemos visto cómo es montarla y cómo es hacer ese gran show, ¿cuál es el reto más importante con el que te has topado haciendo la Villa de Santa?
1: Híjole, yo creo que lo más complicado en la Villa, la Villa es un proyecto maravilloso. La verdad es que maravilloso desde que inició. Pero lo más complicado de pronto ha sido, eh, una vez que lo, que lo pones en un solo lugar, no tienes problema. El problema es cuando de pronto empiezas a cambiar de, de un lugar a otro. ¿Por qué? Por las condiciones, por, 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 por el lugar como tal, por los espacios, por este, la perspectiva, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, la Villa de Santa nace hace 14 años, ¿no? entonces ya es una tradición. O sea, y cuando empieza, empieza en el teatro del sur de la ciudad que teníamos nosotros, pabellón de alta tecnología en el sur de la ciudad, un teatro para este, mil personas, un teatro que se pensó itinerante, pues evidentemente estás hablando de que todo lo que es la boquecena, todo lo que es el escenario, la profundidad, etcétera, pues será un monstruo, y de pronto de ese monstruo de escenario moverte a otro lugar donde era de dimensiones diferentes, pues te empieza a costar trabajo, ¿no? Entonces, los retos es, bueno, ¿cómo hacemos de una cosa tan grande meterlo a un lugar más chiquito? Y después de un lugar más chiquito, porque se da la oportunidad a lo mejor de irnos a otro espacio que es más grande, el hacer chiquito y grande, chiquito y grande, no creas que es nada más, ah, no pasa nada, le quito dos elementos y ya, ¿no? No, no, no o sea, claro. tienes que reestructurar todo. Entonces, el reto es, ¿y ahora cómo le hacemos para entrar si estamos en un lugar chiquito o uno grande y viceversa, ¿no? Entonces, o de pronto la villa, ¿no? Como tal, porque pues como sabes, el el éxito de nuestro proyecto de la villa de Santa Claus justo, ¿no? es la obra musical y la experiencia de tener una villa navideña, no de salir y sentir esa parte de, de esa Navidad. Y entonces, de pronto, el decir, bueno, si sí, nada más que el espacio es de esta manera y está colocado así, entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer la logística? ¿Ahora qué más le vamos a dar? Por lo, por lo general, algo que nos ha caracterizado es que si bien, eh, el contenido es, el, es exactamente la misma obra, es, son las mismas canciones, es ya tradicional, pues tratamos siempre de darle un algo, ¿no? Algo más a la gente, ¿no? Que vaya a ver lo mismo y que se sienta a ver lo mismo. No, cambiamos en cuestión de escenografía a lo mejor el color de algo, eh, adicionamos algo, quitamos algo, ponemos a alguien más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo mismo con la villa. Hay puntos muy importantes y tradicionales como el ir a hacer una galletita y que los niños claro. decoren su galleta. Esa siempre ha sido, ¿no? Y sabemos que esa no la quitamos, pero de pronto tenemos alguna otra actividad distinta, ¿no? Cada año vamos cambiando y vamos haciendo. Entonces, el reto es ver este año qué vamos a poner nuevo, ¿no? Ese es uno de los retos. Y dos, si es que estamos en los mismos lugares, ¿qué vamos a hacer? Y si vamos a cambiar de lugares, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar de lugar, no? Entonces, de tal suerte que no sea, pues, efectivamente, también hay que cuidar los pesos, de que no sea tan oneroso el hacerlo, pero que de alguna manera cree esa, siga creando esa magia, siga siga creando esa esencia navideña a todo el que nos va a visitar. Entonces, eh, ese, ese es con, creo que el, los retos más grandes con la villa.
0: Sí, claro, porque finalmente, digo, incluso hasta el director tiene que volver a trazar la obra si es un lugar más chiquito, quizás necesitas menos bailarines, este, y cuando es un lugar más grande necesitas más bailarines, tienes que volver a trazar para que ocupen todo el espacio, para que no se vea cuando era chico, como cuando era chiquitito, ahora tienes que ocupar un espacio mucho más grande, igual necesitas más elenco, necesitas más vestuarios, ¿no? o sea, como uh -huh. que justo es eso, no y, digo, y nosotros que la tuvimos aquí en, en el foro, que eh, la parte de la villa la teníamos en el jardín, bueno, pues obviamente como dices, ¿no? Era como que ese sentimiento de Navidad, el frío, este, pues no sé, las luces ya de noche, este, o sea, como que ese ambiente se hacía perfecto, ¿no? O sea, de Navidad, pero ahora que están en este otro espacio, este, pues es, 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 al, es cubierta la parte de la villa, entonces tuvieron ustedes que crear ahí un ambiente, entonces digo, finalmente pues sí, ¿no? Creo que ese es de los retos más grandes, pero la verdad es que siempre lo hacen excelente.
1: Ah, muchas gracias, siempre. Nos encanta hacerla. Nos encanta hacerla y este año la verdad es que a pesar de, de, de todo esto, pues justo por lo que mencionas, no queríamos dejar pasar eh, un año sin, ¿no? Ya es tradición, ya mucha gente nos preguntaba, oye, ¿va a haber la vía? ¿Va a haber la vía? Y pues la verdad es que podríamos hacerla, pero para nosotros sería una irresponsabilidad en esta situación que estamos eh, teniendo el poner algo en vivo, ¿no? Nuestro objetivo no es... Sin, no, es, es más bien cuidar a la gente es cuidar a las familias y no, y no exponerlos eh, ya estuvimos hasta en Estados Unidos en, 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 en California en Riverside, en un teatro nos fue padrísimo, estuvo increíble tuvimos que hacer todo, todo un show, porque pues, al fin, literal todo un show, porque tuvimos que llevar y hacer un, una, una escenografía para, para, y, y, y toda la ambientación única y exclusivamente para dejarla en Estados Unidos porque era difícil entrar y salir y además no nos iba a dar tiempo de ponerlo allá y de pronto regresar y ponerlo aquí en México entonces este, tuvimos que tenemos dos escenografías dos producciones completas una en Estados Unidos y otra aquí con, con miras a, a justo a, a que este año 2020 tuviéramos los dos pero bueno, todas las circunstancias y reitero lo que te platicaba que, que, o mencionaba que pues, obviamente nuestra intención es seguir viendo a estos visitantes constantes y a estas tradicionales familias que van a visitarnos y a las nuevas familias, pues, con salud, ¿no? Y sería una irresponsabilidad de nuestra parte hacer algo, este pues, que pudiera poner en riesgo a las familias, ¿no? Entonces, lo que tomamos la decisión de, porque nos preguntaban si iba a haber, y pues nosotros no, pues, no, estamos, ahora sí es que estamos en pandemia, ¿no? No podemos arriesgar y,
0: Claro, digo, todos tenemos ganas de salir, ¿no? de festejar y todo, pero justo, este, pues ahorita... El no, quédate en no, casa. No, y, claro. Básicamente,
1: el quédate en casa, ¿no? Entonces, y, y, y ser responsables, ¿no? Procurar y, y, y fomentar la responsabilidad por parte de cada uno de nosotros para, qué? para que esto pase lo más rápido posible, ¿no? Entonces...
0: ¿Qué des, vamos a hacer? ¿Qué después, si
1: justo <risas> después de tantos comentarios, de justo como los tuyos, de qué onda, cómo, por qué, sí, va a haber, no, va a haber Entonces, bueno... Nos dimos a la tarea nosotros hace muchos años, justo en, en esta primera. Eh, evidentemente, la obra, pues, como sabes, pues, lleva ya varios años, y entonces, pues los duendes antes eran chiquitos y pues crecieron, ¿no? Y, y, pues bueno, el huérfano, pues era huérfano y ahorita, pues ya sería homeless. Entonces, ha cambiado, evidentemente, el, el claro. tema, de, el tema de, del, del elenco, ¿no? Entonces, eh, hay una primera, hace 10 años, el primer elenco que se, que se desarrolló tradicionalmente con, 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 con esta obra que nace. Eh, en, ese, en ese tiempo nosotros hicimos una filmación en la cual pues, evidentemente se guardó, ¿no? Se guardó la grabación y era justamente para proyectar en televisión o para proyectar en cine y cosas de ese tipo y se guardó. ¿Por qué? Porque nuestra esencia era en vivo, ¿no? O sea, en ningún momento iba a ser este, eh, de manera digital, bueno eso pensábamos, y claro. oh sorpresa, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que pues, sacamos del cajón todo eso, se sacó esa lata del cajón, se desempolvó, se hizo una postproducción, se trabajó un poco ¿para qué? Para poder eh, pues no dejar el 2020 sin Villa de Santa. Entonces, eh, salió un proyecto justo para hacerlo a través de streaming. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las familias van a poder disfrutar, obviamente, de la Villa de Santa Claus desde su casa, ¿no? Entonces, eh, eso, pues, para nosotros, la verdad es que es, además tiene otra, otra esencia, porque evidentemente, pues, al ser digital, pues, pues, cambia un poquito, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de, 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 de las narraciones y de cómo se va desarrollando justamente la obra. ¿Por qué? Pues, porque está hecho para, 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 para pantalla, ¿no? Para ya sea tele o, o verlo desde cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, viendo toda esta circunstancia, eh, hicimos una sociedad, o, o bueno, nos acercamos con algunos de los proveedores de, de streaming y de, y de eh, todas estas plataformas eh, y reproducción de, 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 de producciones vía eh, digital. Y, pues, bueno, este, al final logramos que justamente entrar eh, con una empresa que se dedica, bueno, se ha dedicado también a hacer como una boletera que, que tiene eventos físicos. Pero hoy con este tipo de situaciones, pues, bueno, estamos entrando al tema de streaming. Entonces... Lo van a poder visualizar. Vamos a tener, este, vamos a tener, justo vamos a tener cuatro días de función, no en este, eh, los cuales ustedes van a poder pues, ver la villa de Santa. Este, se pueden conectar. Está muy fácil. Es e-ticket, Icone uh al -huh. principio, e ticket, ¿no? Y en e-ticket.com.mx en, en e pueden pueden Buscar los, los este, justamente los, los boletos, ¿no? Y es como si entraran a Ticketmaster. Es, es exactamente lo mismo. Es una boletera y lo que hace es que eh, pues entras al, 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 a la página, te registras, compras tus boletos en línea y, y, y listo, ¿no? De hecho, es www.eticket.mx. Entonces, vamos a tener cuatro funciones. Estas cuatro funciones son el 20, el 22 el 23 y el 24 de diciembre, el okay. 22 vamos a tener dos funciones, una a las 12 del día, 12.30 del día, perdón, y la otra a las 5 de la tarde, el, el lunes descansamos y el martes 22 regresamos, ¿no? entonces vamos el martes 22 a las 5 de la tarde, miércoles 23 a las 5 de la tarde y el día 24, el mismo día de Navidad, que nunca lo habíamos hecho y nunca lo hemos hecho en vivo, porque justo están en casa todos ya para, obviamente, estas celebraciones. Entonces, pero ahora justo como están en casa, pues queremos aprovechar que, todo, que los pocos que se puedan reunir la puedan ver, ¿no? Entonces, en este caso igual tenemos una función 1230 y vamos a tener muy probablemente otra función a las 5. Entonces, esos son los días que, que, que lo tenemos. Pueden buscar sus boletos, evidentemente, eh, pues estamos tratando de llegar y la ventaja es que esto llega a cualquier rincón de, de, del, del mundo. País. Del mundo inclusive, sí. De hecho, este, hemos tenido ya, ya estamos a la venta y hemos tenido por ahí algunos boletos que por lo que nos han dicho se han comprado de diferentes partes, ¿no? Por ahí hay un, unos boletos que se han comprado en Colombia, otros que se han comprado en, este, en Panamá, entonces está padre porque Padrísimo. empieza a cruzar fronteras, ¿no? Y yo creo que también fue un poco el, el, la ayuda de... de de que estuvimos en justo en California, ¿no? Entonces, seguramente vamos a ver reflejados algunos algunos eh, visitantes de Estados Unidos, seguramente, por esta experiencia que tuvimos en, en años anteriores, con, con, poniendo la, la, la producción en, fuera de México. Entonces, pues bueno, y, y les va a dar mucha oportunidad también a todos aquellos que, que han venido a verla de... Fuera, ¿no? O sea, de Monterrey, de otras ciudades, no o sé, sea, Guadalajara, este, eh, Tijuana, este, Cancún, etcétera, que las han venido a ver, lo van a poder ver a través de, en línea, desde sus casas. Entonces, ese es el proyecto de este año, justo con el fin de que, pues, todo el mundo pueda seguir con esta, sigamos con esta tradición y que, pues, obviamente cuidarnos y, y esperar que el 2021 podamos verlo en vivo, como siempre lo deseamos nosotros.
0: Sí, como es debido. Sí, Oye, pues sí. este, he visto en las redes sociales que justo el narrador va a ser el señor Javier López Chabelo. Qué cosa tan es maravillosa. Mira, porque cuando... es una persona que ha estado en la vida de todos nosotros, no importa quién esté escuchando esto. O sea, qué maravilla y qué placer, o sea, porque aparte eh, justo es una obra que a veces luego la gente dice, ay, es que es como para chiquitos nada más, pero les juro que todos los que estén viendo esto, nosotros que, eh, que la tuvimos aquí y que todas éramos las anfitrionas, nosotros, etcétera, o sea, ya nos sabemos las canciones, las no. bailamos, Ponemos el playlist, o sea, es una cosa que ya, o sea, si no te gusta la Navidad, bueno, te va a gustar, aunque sea esta obra y este este musical, o sea, porque ya es una cosa que uno hasta lo trae en sus listas de reproducción, ya nada más es primero de diciembre y uno dice la Villa de Santa.
1: Y fíjate que afortunadamente todos los proyectos que hemos tenido aquí este van dirigidos eh, y su productor siempre eh, ha sido Javier. López Miranda, y el productor ejecutivo y siempre ha estado detrás de, con su experiencia, con su eh, apoyo moral, con, con todo, este, don Javier, ¿no? Javier López Chabelo, entonces, este, pues don Javier hace justo una narración de esto, de esta de esta de esta obra en streaming digamoslo así, o esta pieza en streaming y, y está interesante porque les va a gustar, o sea, la verdad es que él está muy emocionado también de que, de que salga ahora y que, y que él sea justamente el narrador, ¿no? Esto le da también un toque distinto, ¿no? Como te digo, o sea, tratamos de hacer no nada más el, ah, bueno, transmitimos la obra como es y ya. No, no, no. Siempre tratamos de darle cada año algo diferente. Y esto es diferente, a pesar de que es en línea, eso ya es una diferencia. Dos, que pues hay un, hay un, hay un elemento distinto al de otros años, ¿no? Que el narrador evidentemente... Es don Javier que, como tú dices, ha pasado por muchas generaciones. Muchas de las nuevas generaciones claramente no lo conocen, pero, pero te puedo asegurar. Pero lo van a
0: conocer ahora.
1: Ah, te puedo asegurar que ahora que lo conozcan, obviamente sabrán un poco más de, de él y, de, y de, de lo que hace. ¿no? Entonces, claro. sí, está padre. La verdad es que está padrísimo. quedó La pieza quedó increíble. No se lo pueden perder, de verdad. Véanla. Es, es una experiencia diferente. Al final es una experiencia diferente.
0: Sí, y digo, yo creo que como dices, igual y las generaciones de los niños más chiquitos no lo vieron, digamos, como tal, pero o sea, los papás seguramente les han puesto algo o ellos lo han escuchado por alguna referencia. Este, o sea, digo, es como que un poco difícil no haber escuchado nunca de Chabelo, ¿sabes? Bueno, Digo, incluso ayer los escuchando. memes.
1: O sea, claro. hay memes. Entonces, todo el mundo lo conoce, inclusive hasta por los memes. Entonces, los memes? bueno, al, al final creo que es, es, es un ingrediente muy importante. Y, y, y te reitero, la verdad es que su experiencia este, transmitida en nuestros proyectos han sido, pues, ha sido muy valiosa.
0: Crucial, por supuesto. Sí, sí, sí. Oye, y este... Regálanos algunas enseñanzas que te estés llevando de este momento y de esta nueva forma de hacer espectáculos, digamos, en esto, ¿no? Que es streaming, es una nueva plataforma, es una nueva forma de hacer las cosas. ¿Y este, ¿qué, qué te lleva de todo esto?
1: Pues mira, yo creo que eh, lo primero que me lleva todo este año en cuestión de reflexión y en cuestión de, de pronto quedarnos en casa justo y de pronto no tener todo ese tipo de de eventos a los que estamos acostumbrados, tanto nosotros producirlos como, como espectadores, ¿no? Este, yo me puedo considerar fan de ir a los conciertos, de rock y de, y de etcétera, ¿no? Conciertos en vivo. Y, y de verdad es, es complicado. Entonces, lo que nos ha dado, a, hemos aprendido lo que nos ha dado todo este toda esta situación, de algún modo es una reinventarnos y el tratar de ver la manera de hacerle llegar a todos una forma distinta de entender los deportes, el arte, la cultura, el teatro, ¿no? Que siempre existirá el cómo. O sea, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Que, que a pesar de que no estemos físicamente, pero siempre va a existir el cómo hacerle llegar a, a la persona lo que necesite ver o lo que necesite hacer. Cuesta trabajo, sí, pero gracias a la tecnología creo que nos hemos... Nos hemos... Eh, reinventado en ese aspecto. Entonces, yo creo que esa sería como la principal enseñanza, que siempre habrá alguna forma de resolver esta situación y de hacer llegar, pues, alguna sonrisa, alguna lágrima, alguna, ¿no? Este, alguna... ¿Algún sentimiento Replicia. en esto? Sí, y algún sentimiento en este tipo de proyectos que nosotros hacemos. Y digo risa porque risa porque te gusta Lágrima, porque de pronto tienes una producción que, pues, es así es, ¿no? Es dramática y pues, de pronto se te sale la lágrima. A eso me refiero, ¿no? O sea, sí, sí, sí. de alguna manera exponenciar todos estos sentimientos que de pronto, pues, por estar en situaciones de este tipo, pues, la gente se vuelve un poco, este, pues, eh, se empieza a desesperar, y, ¿no? Y la paciencia es lo menos que, que, que durante estos meses mucha gente ha, ha logrado... Este, trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como el mejor aprendizaje, que siempre hay la forma de...
0: De salir adelante y de darle sí, sí. la vuelta, la, ¿no? Así, por eso el... lo
1: dejas así como con puntos contigo, <risas> siempre hay la forma de...
0: Sí, por supuesto. De resolverlo, sí. de
1: hacerlo, de, ¿no? O sea, siempre habrá.
0: Y justo yo creo que como dices, ¿no? Finalmente ahorita que estamos haciendo el streaming y todo que hay gente de otras partes del mundo que está teniendo acceso a este contenido creo que eso es de las cosas buenas que nos ha dejado este momento, que bueno. finalmente también nosotros hemos tenido la oportunidad de ver teatro de Londres, de Argentina de Colombia, o sea, nosotros también hemos tenido esa oportunidad de entrarle a esta forma de globalización este, sí. que es pues tener el acceso a todos esos eh, espacios, ¿no? Que finalmente no sé yo lo veo un poco difícil no sé si se va a ir ya de esta forma seguramente ya habrá como que alguna manera de seguir ofreciéndole estos espectáculos al mundo no que un poco también es un tema de derechos de autor que bueno que se va a tener que ir regulando que es un poco con lo que ha pasado con todo lo que ha surgido ahora en, en, en la pandemia este pero bueno pues finalmente Así es como vamos avanzando, así es como nos salimos de nuestra zona de confort y así es como hemos logrado hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes y un poco obligarnos a salir de, de lo que siempre habíamos hecho, ¿no? Y un poco explorar y todo. Y ahora sí que este momento de la vida nos ha llevado a hacer nuevos proyectos, a eh, inventar cosas nuevas, a aprender cosas nuevas y a... Este, darnos cuenta que la vida en cualquier momento nos puede cambiar, ¿no? Que digo, quizás es algo que tenemos en la mente, pero este año nos lo ha dicho todos los días, o sea, tu vida en cualquier momento puede cambiar. Entonces, muévete, aprende, sigue haciendo, sigue eh, innovando y no te conformes, ¿no? También, o sea, digo, es un poco por lo que nosotros aquí en, en el Foro Cultural Chapultepec creamos este espacio en donde le estamos ofreciendo ahora a nuestra gente este podcast, en donde nosotros es la forma también de acercarnos a ustedes que este pues que nos teníamos antes aquí y ahora que no los tenemos y no los podemos tener ni por casualidad, pues es la forma de acercarnos y decir, bueno, aquí seguimos, ¿sabes? Este, no, y no nos queremos tampoco rendir ni dar por vencidos, ¿no? O sea, queremos seguir haciendo algo y queremos también seguirles dando voz a todas las personas que nos han dado tanto y que pues también les tenemos mucha estima y que nos da mucho gusto también seguir viendo que hay muchas producciones y hay mucha gente que se dedica a este medio que sigue haciendo cosas y pues hay que darles foco y hay que seguir apoyándonos
1: Sí, totalmente. Yo creo que mira, yo esperaría no lo sé, porque no tengo bolita mágica, pero yo esperaría que que regresáramos evidentemente a esto en vivo que siempre es bien importante, pero yo creo que después de esto que estamos viviendo, yo creo que van a salir mucho más ideas, ¿no? Y mucho más combinación de ver en vivo con algo más de otro lugar y va a haber se van a combinar muchos muchos elementos que ahorita estamos usando y que usábamos antes, ¿no? O que solíamos utilizar antes. Entonces yo creo que yo creo que es bueno, o sea, de todo lo malo tenemos que ver siempre la parte positiva y yo creo que lo positivo es eso, ¿no? Es que estamos llegando a otros elementos y a otras herramientas que nos van a ayudar inclusive en un futuro para, para nuevos proyectos, ¿no? De toda, de toda índole. Y que bueno, la verdad, felicidades por, por estar haciendo eso porque además este, ustedes ahí, el Foro Cultural, son un gran equipo, todos, desde, desde ustedes como, como, como la cara que... Que, que nos recibe y también detrás de, de escenario y, y la parte de tu staff técnico y todos todo, todo, todo tu equipo de trabajo son maravillosos la verdad es que sí los extrañamos pero bueno, ya, ya, ya pronto haremos algo interesante
0: muy pronto nos volvemos a ver seguramente seguro. muy pronto volvemos a crear juntos y pues bueno, sé que te tengo que dejar ir porque como eres el que cuenta el dinero, na, no te dejan no te dejan tranquilo <risa> Este, pero bueno, nada más, por favor, recuérdanos en dónde podemos comprar los boletos, eh, las fechas y en dónde van a estar transmitiendo este gran show.
1: Con muchísimo gusto. Mira, eh, pueden entrar a www.eticket.mx. Ahí buscarán en familiares, en eventos y van a encontrar la Villa de Santa, la Villa de Santa Claus, que estaremos Cuatro días de función, Re, reitero, el día 20, en función 12 y 30 y, y 5, el día 22 el, a las 5 de la tarde, el día 23 a las 5 de la tarde y el día 24 a las 12 y 30. Eh, pueden adquirir sus boletos y les van a, es como comprar un ticket, no nada más te van a dar un acceso y ese te va a llegar un correo y con ese acceso vuelves a entrar a la página donde compraste el ticket, pones tu código. Y entras a tu función. Muy importante señalarlo. Eh, ¿Por qué ponemos horarios? ¿Por qué ponemos días? Porque a esa hora y ese día es cuando se va a transmitir el, la función o el evento. Única y exclusivamente. Si compras un boleto y no llegas a la función, es como si no hubieras llegado en vivo. O sea, estamos tratando también de combinar y de hacer de alguna manera esta... Eh, pues esta, seguir con esta cultura de, de llegar a los a los eventos a tiempo, de no, de respetar obviamente al talento, de respetar obviamente al lugar. Aquí queremos no romper eso, no decir, ah, ya lo compré, lo puedo ver cuando quiera. No, tengo sí,
0: 24 sí horas para verlo. Personas. Sí,
1: no, 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 sí somos, sí tratamos de ser muy puntuales en eso porque la verdad es que también así es el teatro. No, el teatro es una función, es un día y ese día es el que se desarrolla por eso es que lo, lo hacemos así entonces muy importante si, si eligen una, una hora y un día este, que esa hora y ese día es, es en el momento en que se va a transmitir pero pues yo espero que, 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 lo, que lo disfruten mucho los, ahora sí que los esperamos los esperamos ahí a verlo y, este, y pues bueno y, pues, felices fiestas a todos
0: bueno, perfecto, pues entonces no se pierdan este gran show, de verdad no se lo van, no se van a arrepentir de haberlo comprado, recuerden ser muy puntuales a la hora que tienen que estar con sus palomitas, con sus dulces, con sus hijos, con su pijama o una cobija o lo que ustedes quieran, cómodos desde su casa, en la sala, en su celular, en donde quieran, pero no se lo pierdan, de verdad es un gran show. Y bueno, pues nada, esperamos pronto tenerlos aquí. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. Qué gusto. Y pues nada, les mandas muchos saludos a todos ahí en la oficina. Este, los extrañamos mucho, pero bueno, esperarnos, esperamos vernos pronto. Y pues nada, risas, amor, y música y foquitos. Así
1: es. Muchas gracias, Angie. Y de verdad un abrazo fuerte a distancia para todo tu equipo para, y para ustedes y para todo el foro Cultural Chapultepec, que son grandiosos.
0: Muchas gracias. Pues nada, les vamos a dejar toda la información de este show en los links este cuando se suba este podcast. Y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias por todo, José Antonio. Un beso muy grande.
1: Para ustedes, gracias. Chao.
0: Chao. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esto fue Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Toda la información del de show de La Villa de Santa va a estar en los links en la información. Y los esperamos muy pronto. Recuerden que tenemos videos cada 15 días y podcasts cada 15 días. Muchísimas gracias. Yo soy Angie Bisuez y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.